0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em Psiquiatria e Neurologia. Olá, ouvintes do LundCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é feito para sua atualização científica com foco na Psiquiatria e Neurologia. Hoje a gente vai abordar um tema um pouco mais geral, mas que com certeza está muito presente no dia a dia de todos os profissionais de saúde aí, mesmo que indiretamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre pesquisa clínica, que é um dos pilares aí da, da pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E a gente vai explorar alguns conceitos, comuns e incomuns, é, trazer curiosidades e, quem sabe, tirar alguma dúvida que você tenha guardado aí e nem sabia. Meu nome é Nicolas Ferreira. Hoje eu estou acompanhado da Mônica Bruno, que é gerente científica da Lundbeck Brasil. E o episódio de hoje, com certeza, vai trazer algum conhecimento novo para você. Então fica por aí. Oi Mônica, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Nundcast, é seu primeiro episódio, né? seu episódio de estreia, então conta aí para os nossos ouvintes por que, que você foi escolhida para falar do tema de hoje aqui com a gente.
1: Olá Nicolas, olá ouvintes! Bom, é, acho que o convite vem da, um pouco da minha bagagem né? De, de trabalho, enfim, eu sou farmacêutica, tenho mestrado em saúde pública, Comecei a trabalhar com pesquisa clínica em 2006, como monitora de pesquisa clínica. Trabalhei em algumas empresas farmacêuticas é, nessa mesma área. Inclusive na Lundbeck desde 2013, é, eu iniciei numa posição regional e atuei como gerente de estudos clínicos ligado à nossa matriz dinamarquesa, migrando em 2020 para a área de medical affairs assuntos médicos e regulatórios.
0: Oh, que legal! E mencionou que é que foi monitor de pesquisa clínica, né? E acho que isso aí talvez eu esteja até queimando um pouquinho a largada, mas acho que gera curiosidade, né? Nem todo mundo está habituado aí com, com os envolvidos no trabalho da pesquisa clínica. E se puder dar um spoiler aí, o que, que faz um monitor de pesquisa clínica no dia a dia, assim, fiquei curioso também.
1: É, resumidamente, né, não quero ser justa com os monitores, porque os monitores fazem muita coisa, mas a gente, a gente, e me incluindo também, né, é, o monitor, ele verifica, ele acompanha os dados que são coletados nos centros de pesquisa, né, quando tem um estudo clínico sendo conduzido naquele centro de pesquisa, né, um centro de pesquisa, uma clínica, um hospital, é, e ele vai acompanhar o registro, né, como o, o, o centro, né, o médico, né, o investigador principal envolvido naquele projeto e tanto a equipe, como eles fizeram essa coleta de dados, como aplicaram o termo de consentimento para o paciente, enfim, vários processos, é, o registro de, de, da contabilidade da medicação, enfim, ele vai fazendo esse, esse, essa verificação de documentação no centro de pesquisa para garantir que esses dados estão sendo coletados da forma correta para que a gente consiga resgatar dados é, fidedignos né, e de acordo com o protocolo de pesquisa estabelecido.
0: Não, então, tá, eu avancei a, a largar um pouquinho, mas vamos começar do começo aqui agora, é, acho que com as definições, né? O, que, que, o que, que é uma pesquisa clínica? A partir de que momento é considerado um estudo clínico? Como é que funciona essa, essa divisória aí?
1: Uma pesquisa clínica é qualquer investigação é, científica realizada em seres humanos para avaliar é, parâmetros de eficácia e de segurança de novos medicamentos. De novos medicamentos, no caso aqui, focando na nossa área né, farmacêutica, mas enfim, é qualquer estudo que seja feito é, em seres humanos para avaliar a eficácia e segurança de algum produto, né, algum é, device utilizado. Na verdade, também não é só uma pesquisa. Né? Eu, gosto de, 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 eu acho interessante a gente trazer esse conceito de programa clínico, para né? o desenvolvimento de um novo medicamento, a gente é, tem todo um programa elaborado né, e, e estabelecido, que não basta um estudo, né, um combo de, de estudos científicos, né, que, que este programa geralmente é longo, né, criterioso, regulamentado, né, tem várias etapas a serem seguidas, e que, que tem esse objetivo né, de avaliar se determinado medicamento é eficaz, o que se propõe, e também seguro né, para ser utilizado né, antes de chegar ao mercado.
0: Entendi. Então, são várias etapas, e, pelo que você disse, é um programa completo. Imagina, a gente sempre ouviu falar o tempo que demora para desenvolver um medicamento novo, né? São vários anos, muitos milhões, bilhões de dólares aí. E quanto tempo, mais ou menos, é esse processo todo assim? O quanto disso é. é... É pesquisa clínica? O que são outros processos? Você consegue destrinchar assim?
1: Mais ou menos, né? A gente. E, existe uma resposta mais genérica, que é e, uma pesquisa dura em torno de uns 10, 10 12, 15 anos, depende do, do, do projeto de pesquisa, né? Considerando a fase pré-clínica, né? Onde está se desenvolvendo aquela nova molécula, até a aprovação de um medicamento novo né? pelas agências regulatórias. Mas é muito variável, né? A duração de cada fase, Nessa fase pré-clínica. E, e de uma fase clínica também, né, algumas vezes é, dentro da fase clínica há uma interposição é, de fases, enfim, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente disso. Também varia de, varia de acordo com a, com a molécula, né, estudo, a tecnologia a ser utilizada ou a ser desenvolvida, a doença a ser tratada e investimento em financeiro também, né, que é, é dedicado para o pro projeto em si, né? para esse programa de pesquisa, então são vários fatores que interferem nessa duração e também no custo final do, do, do programa.
0: É, não existe resposta simples para pergunta complexa, né? É um negócio complexo, com certeza varia muito de caso a caso aí, mas na maioria dos casos, com certeza é bem longo e criterioso o processo, né? Mas você mencionou na sua resposta agora o a fase pré-clínica, né? E o próprio nome já já dá uma dica do que que é, né? São esses estudos de repente vêm antes da fase clínica. E eu quero saber, eles são sempre animais, eles são sempre feitos antes do estudo clínico, obrigatório que seja antes do estudo clínico, é, em humanos, no caso, né? Como é que funciona essa, essa dinâmica?
1: Os, os estudos pré-clínicos, eles é, têm, né? Existe a fase em animal, mas também existe essa fase em vitro, em células, que às vezes são pré-estudos em animais, né? Uma, são fases anteriores, é, enfim... A, ou às vezes são fases paralelas, né, acho que depende um pouco do projeto, eu acho que, que o, o valor, assim, eles geram dados muito importantes, assim, acho que é, é o, do estudo pré-clínico que a gente consegue inferir uma possível causalidade, né, eles geram hipóteses é, e, e nos dão um norte, né, para um desenvolvimento, para direcionar um programa de pesquisa futuro, né, então acho que, que é, é disso, disso que a gente consegue, é, resumidamente, trazer dos, dos estudos pré-clínicos, né após né, os, os, esses enfim no final desse, dessa etapa de estudos pré-clínicos né vendo resultados positivos ou promissores nessa fa nessa fase a gente consegue trazer também a, a, a plausibilidade biológica, né, esse racional teórico por trás embasado né antes de se iniciar a etapa clínica né ou que justifique o início de uma etapa clínica que vai ter uma sequência de fases um fazer um fazer dois, fazer três e fase quatro um dos estudos. não tem como a gente extrapolar, obviamente, né, esses, esses dados pré-clínicos para humanos, né, por isso que a gente tem... É é um gradual contínuo, né, a pesquisa clínica, ela tem fases contínuas de desenvolvimento e, e gradual, né, a partir de um, de um estudo você consegue che chegar em dados que vão direcionar a próxima etapa do estudo clínico, né. Muitas vezes a gente até ouve, né, de estudos é, dados, né, notícias relacionadas a estudos pré-clínicos em, em jornais, enfim, notícias de que é, temos, né, uma nova cura para algum determinado, alguma determinada doença, algum novo tratamento, mas é, eu acho que é muito prematuro quando a gente vê essas notícias notícias e, enfim, é, são notícias promissoras, né, acho que a gente tem que ficar feliz por isso, mas existe um processo muito longo ainda é, pela frente para trazer resultados mais é, efetivos, né? reais.
0: Não, super legal você mencionar isso, que a gente teve um, um episódio 8, se não me engano, que foi com a, com a Michele Rocha, que ela é a nossa farmacêutica responsável, técnica aqui da, da Lundbeck Brasil, e a gente falou muito sobre essa, muito de pesquisa e desenvolvimento, e vindo dos bastidores aí da dessa parte de qualidade, enfim, tudo que envolve a área da Michelle técnica, e a gente falou bastante disso também, né? Como que às vezes a gente vem com essas notícias é, revolucionárias, que na verdade ainda é um estudo que está lá na fase pré-clínica, que é promissor, mas ainda de fato não é uma resposta que a gente que a gente gostaria que fosse, né? Então fica aí o jabá do episódio 8, que tá, é muito legal também, e a gente aborda isso mais a fundo. Mas, Mônica, uma coisa que, que chama atenção é... A, esse processo todo é super lento, super complexo, mas recentemente a gente viveu com a pandemia né, um ponto que imagino que seja fora da curva é, do de, de processo de desenvolvimento das vacinas, enfim, foi bem acelerado, né, muito mais do que a gente está acostumado a ouvir nesses né, 10, 15 anos que demoram e as vacinas foram desenvolvidas bem rápido. Né. Por que, que teve essa diferença? assim? Por que, que nem todo medicamento consegue ser desenvolvido tão rapidamente quanto as vacinas da Covid foram?
1: Resumidamente, né, acho que o primeiro ponto é que se tratava de uma pandemia, né, literalmente o mundo parou, né, é, por causa é, de um vírus, né, acho que as atividades, né, muitos laboratórios direcionaram seus olhares também para né, e esforços, né, para essa área, né, para a gente tentar trazer uma solução para esse problema mundial, né, então, enfim, acho que começou é, essa é uma corrida também, né, em, é, enfim, acho que teve esse, esse, essa preocupação toda em relação do, do que se fazer, mas existe em paralelo uma corrida aí de alguns laboratórios que direcionaram seu foco para isso, né, eu li até uma reportagem que fala, né, que resumia que cerca de 70 laboratórios, né, nesse processo de desenvolvimento da busca de, uma, de, um, de um tratamento para a COVID, né, não só vacinas, enfim, buscaram-se outras coisas, eu vi teve cerca de 70 laboratórios interessados ou envolvidos nesse processo, então, é, a gente vê que teve bastante dedicação e esforço, né. Além disso, acho que tem a questão do suporte financeiro que alguns laboratórios também tiveram, né, eu acho que não só eh, privado, mas também governamental, eu acho que né, o mundo todo estava focado né, nesse, na busca de uma cura, de uma solução. Dando um exemplo próximo né, da nossa realidade, a Fundação Lundbeck, que em princípio foca em apoio a projetos relacionados à doença do cérebro, doou cerca de 30 milhões de coroas dinamarquesas para projetos de pesquisa relacionados à Covid-19, no início da pandemia e nisso é um exemplo mais próximo da gente, mas provavelmente outros, ou provavelmente não, a gente sabe que outras empresas é, direcionaram recursos para isso também. E assim, é só um parênteses também, é, é, na época, ainda no início da pandemia, eu estava envolvida em alguns estudos, e assim, praticamente os estudos para outras áreas pararam, assim, né, porque, enfim, todo mundo teve que ficar em casa, né, os pacientes tiveram que ficar em casa, os médicos também, alguns hospitais trabalham, direcionaram seu foco de atenção é, para atendimentos de urgência, então, assim, é, algumas é, novas regulamentações vieram relacionadas aos estudos em andamento, então teve todo um, um, um movimento por trás, que muitas vezes quem não está envolvido na área não... não, não não vê, né? Não, não tem
0: visibilidade, é, né?
1: Não tem essa noção. Né?
0: Não, então, realmente, foi uma, uma comoção global, ah, né? Focado nisso e realmente gera resultados aí que são fora da curva, porque era uma situação realmente extraordinária, né? é.
1: E acho que até tem, assim, técnicas inovadoras que estavam, né? Vinham sendo desenvolvidas e, e, e estavam paradas em alguma fase específica por limitação de conteúdo ou limitação financeira, que... Puderam ser, ser melhoradas.
0: Né? Receberam aporte e deslancharam. Isso partiu do zero, né? Já Exatamente. tinha um trabalho de base construído.
1: Exatamente.
0: É legal. E, mas então, voltando agora para o mundo real, né? para como as coisas são no dia a dia mesmo, na prática, né? É, você mencionou aí das fases 1, 2, 3 e 4 dos estudos clínicos, assim, imagino que se seja. É, é realmente uma maneira de seccionar e, e separar bem, até para organizar como é que funciona esse processo todo. É, é assim mesmo? Você pode entrar um pouquinho mais a fundo, explicar como é que funcionam essas fases, os, os objetivos delas, como é que é essa dinâmica entre fases no, na no desenvolvimento de um estudo,
1: né, na, na rotina de um estudo? Eu vou resumir um pouquinho dessas fases aqui para a gente ter um, uma introdução a esse assunto. É, a fase 1 um é a fase que segue né, a partir dos, dos dados de estudos pré-clínicos. Né? É, o estudo é realizado num pequeno grupo de voluntários saudáveis, né, de, enfim, depende do fármaco, do exemplo, alguns estudos para o tratamento, tratamento de câncer, né, essa, é, essa fase pode acontecer em pacientes, enfim, não passam de 100, né, é, indivíduos, é, mais ou menos, né, com o objetivo de avaliar a segurança de, e, e a dose em humanos, né, é a primeira fase em humanos, né, então é, tem que haver uma cautela, né, né, em relação à condução desses estudos, né. É, nesses estudos de fase 1 também a gente avalia dados é, de farmacodinâmica, como o nosso corpo reage, né, responde a essa, essa molécula nova e também alguns dados de farmacocinética já podem ser coletados também, né por exemplo, né, qual a dose máxima tolerada, o melhor esquema de administração na droga, né, pra, enfim, trazer um racional, entender melhor como que, essa, que essa, novo, esse novo fármaco funciona para a gente conseguir é, é, elaborar e desenhar as próximas etapas dos estudos. Né. Segundo o FDA, cerca de a agência é, reguladora né, dos Estados Unidos, cerca de 70% das drogas, né, dos, que, dos fármacos que chegam na, é, até a fase 1, passam dessa fase, né, vão para a fase 2.
0: E aí, na fase 2, começa, começa qual fase? Que, que, qual é a diferença da fase 1? Um?
1: Então, na fase 1, um, né, resumidamente, foi a fase inicial em humanos. Na fase 2, a gente já começa a é, avaliar é, a característica, né, o, avaliar essa droga né, na doença específica, né, então cerca de, de 100 a 200 indiv indivíduos são envolvidos, né, no caso pacientes, são é, recrutados para participação com uma doença específica, né, ou, ou, ou com a condição específica estud estudada, né, acho que sempre abrindo esse parênteses eu acabo trazendo para o foco aqui de, de farmacêutica, mas, é, é enfim, é, é, esse conceito pode se abranger para outros é, estudos, outros tipos de estudos também. Então, é um momento é, de avaliação é, da doença específica num grupo menor, porque ainda é uma fase inicial de pesquisa, né, e a gente não sabe ainda se essa droga vai ser benéfica ou não, né? Ela é uma fase onde a gente busca verificar a segurança, né? É, enfim, mais uma vez, acho que essa, assim, trazendo um parênteses de novo, né? A, a avaliação da segurança ela é uma avaliação contínua, ela vai acontecer em todas as fases é, dos estudos clínicos, e, enfim, para que realmente a gente consiga extrair o máximo de dado possível relacionado à segurança é, dessa nova medicação no final desse programa de estudos, né? A gente avalia também a dose de eficácia, né, para o tratamento em questão, é, pode avaliar a via de administração mais adequada, possíveis alterações que esse fármaco pode trazer ao metabolismo, ou parâmetros é, laboratoriais específicos, é, reações adversas, mais comuns, eventos né, adversos, é, enfim, é uma fase de, de refinamento um pouco das informações né, relacionadas a, a essa nova molécula. Né? Nesse momento a gente ainda não faz comparações de inferioridade ou superioridade em relação a outros medicamentos, isso já seria mais na fase 3. E, assim, trazendo de novo aquele dado do, do FDA, né? Cerca de 33% dos fármacos que chegam a essa fase passam para a fase seguinte. Já mostra um pouquinho a, o
0: funil que vai sendo gerado, né? A dificuldade que é de você partir lá dos milhões de possibilidades na fase pré-clínica para o que chega de fato lá na ponta, né? Que vai ser potencialmente utilizado por um paciente no futuro, né? Então, esse funil vai ficando claro aí, né?
1: É, exatamente,
0: é. E aí, na fase 3, temos de novo...
1: Isso, na fase 3, né, alguns anos depois, a gente coloca que geralmente a fase 3, ela é, é uma fase mais longa, né, mais duradoura, de, obviamente, de novo, dependendo do fármaco, da condição a ser tratada, enfim. É uma fase que envolve algumas centenas, podendo chegar a milhares de, de participantes, né, na pesquisa com, com a doença, ou a questão, a condição específica, né, é, só lembrando que quando a gente fala em números, é, esses números é, é, têm como base um cálculo de um tamanho é, amostral necessário para que se possa chegar a uma conclusão estatisticamente significativa em relação ao objetivo do estudo. Né? Não é assim, a gente está falando aqui de forma geral, mas existe um cálculo por trás desse N, né, que é o tamanho amostral, para a participação é, é, nesses estudos específicos, né, para a gente chegar a uma conclusão final. É, esses estudos são estudos é, multicêntricos, né? Internacionais, né? Multicêntricos é, são... É, é, vamos,
0: vamos às definições agora, né, Porque trazer essas palavras que a gente acaba vendo no dia a dia, né? Você vai ler um artigo, vai ler alguma coisa, você vai lá, viu que é um estudo clínico, e aí vem todos os, os adjetivos aquele estudo clínico, assim. O que, 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 que você acha que vale a pena mencionar aqui, que às vezes o pessoal encontra no dia-a-dia, dia, mas que, que vale reforçar aqui o, o conceito. Você começou é. com multicêntrico aí, é?
1: É, multicêntrico é quando a gente fala que são vários é, centros de pesquisas envolvidos, né? O, como centro de pesquisa, são clínicas, hospitais... Enfim, unidades que são é, visitadas né, e selecionadas, são, são, são clínicas e hospitais preparados para participação nesse estudo, né? tem todo um critério específico que a gente pode até falar um pouco mais para frente também é, nos próximos episódios. Mas, resumidamente, é isso, né? Então, vários centros, é, não só de uma cidade ou de um país, né? Pode, a gente pode estar envolvendo vários países, daí vem o um conceito internacionais, é, então, vários países são envolvidos justamente para a gente ter uma amostra é, populacional significativa, né? Heterogênea, né, de certa forma. É, exatamente, isso aí. E o objetivo da, do, de um estudo fase 3, né, é, é avaliar novamente a eficácia, né? Mas agora, sim a gente está é, mais com, com um tamanho maior, né, populacional, Trazer também esse, o comparativo com outros tratamentos, outras terapias que já existem, né, algumas medicações comparadoras, né, geralmente a gente é, traz, traça um, um desenho e traz essas algumas moléculas comparadoras, ou às vezes até com o próprio placebo, existe essa comparação, que são estudos importantes também. Avalia também, novamente, a segurança, né, acho que só ressaltando que a segurança é sempre acompanhada em todas as etapas dos estudos. Enfim, acho que ressalta também, é, a gente fala, falou aqui fase 1, fase 2, fase 3, né, Eu acho que é, existe uma certa, é, é difícil muitas vezes, num programa de pesquisa, a gente reconhecer os limites, né, eles acabam se interpondo, se intercalando, alguns limites entre fase 1 e 2, um final de fase 1 com fase 2, ou um final de fase 2 com fase 3, né, existem algumas especificações também é, que diferenciam ou fase 2, enfim, é, é todo um, um, um universo, assim, que, que pode ser, enfim, vai ser ajustado de acordo com o programa de pesquisa, né? É um pouco
0: mais dinâmico do que separar essas fases, né? No dia a dia na prática, ali, tocando, estudo, com certeza não é tão, tão engessado tão dentro da caixinha, assim, né?
1: Exatamente, e fora que alguns programas, você vê dois ou três estudos acontecendo em paralelo, ou de fase 2, ou de fase 3, né? Para que a gente consiga chegar a um, 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 um caminho, né? o objetivo final, de forma mais rápida ou de forma mais clara também. E
0: às vezes em vários centros, né? e o coitado do monitor visitando isso tudo e tendo que verificar <risos> <risos> todos esses dados aí.
1: Exatamente.
0: Fazer uma, uma homenagem aos monitores. <risos>
1: bom, e no final, né, eu acho que assim, essa é a fase, né, o final da fase 3 é a fase mais aguardada, que é a fase que a gente vai... É trazer os resultados finais, né, desse de um programa como um todo, né, e, e, e ver se a gente conseguiu realmente um novo fármaco que a gente pode chamar aí uma nova formulação, chamar de um novo medicamento, né. Após análise dos dados, né, enfim, e, e tendo resultados positivos, né, a gente faz é um, um a, a gente eu digo a indústria farmacêutica, né, né trazendo esse viés de novo, né, existe o processo essa fase de submissão regulatória para as agências reguladoras, enfim, aí cada país tem a sua, enfim, aqui no Brasil a Anvisa, mas existe essa submissão, é, acaba sendo primeiramente sempre para o FDA ou para o EMA, que é a agência europeia, então, acaba, como as, os desenvolvimentos né, acabam iniciando nesses países, elas acabam sendo as primeiras agências reguladoras a receberem esses estudos é, para registro do medicamento. E há um momento que também, muitas vezes, esse novo medicamento vai receber um nome comercial, enfim, com a intenção de, de, de ter um, um nome de batismo para chegar ao mercado.
0: Então, esses dados todos gerados nas fases 1, 2, 3, pré-clínicos, é o que, de fato, gera o dossiê aí com todas as informações que vão chegar nas agências para serem avaliados tecnicamente e receber aprovação ou não aí para ser comercializado. Hum. Mas aí você falou da fase 4. Então, a fase 4, imagino que venha depois aí da, da aprovação do medicamento para ser comercializado, né?
1: Isso, certinho, isso mesmo. Os estudos de fase 4 acabam sendo chamados de estudos pós-marketing, né? É, então, ele vem realmente é, depois é, que a gente já obtém o registro, né, dessa, dessa nova medicação. São conhecidos comumente como os estudos de farmacovigilância, né, porque existe, né, um acompanhamento de segurança é, desse novo produto, né, desse novo medicamento, é agora numa larga escala de utilização, né, para pessoas com características diferentes, com comorbidades diferentes e uso com diferentes medicações concomitantes. Porque a gente tem uma população mais ampliada agora, né, uma vez que o medicamento já está sendo disponibilizado no mercado, né. Mas não só esses estudos, não são apenas para farmacovigilância, né? Eles podem ser utilizados pra, pra com outros objetivos também, né? Acho que uma curiosidade, né, através desse, dessa avaliação né, de, de, de pós-comercialização, é que a gente consegue ter atualizações em relação a novas reações adversas para serem incluídas em bulas, por exemplo, para aqueles casos raros de eventos de que ocorrem uma vez a cada 100 mil pacientes, são eventos que são difíceis de serem observados durante a condução dos estudos controlados, que nesse caso, como é, o uso já é mais abrangente, a gente consegue resgatar e, e fazer uma atualização, ou até mesmo é, criar novas advertências e precauções, né, acho que isso é, é bem bacana é, de, de trazer e até de se conscientizar em relação, é, conscientizar tanto a população quanto a classe de profissionais de saúde para fazer essa notificação de eventos adversos e reações adversas sempre que tiver um conhecimento em relação a isso, né, se eu sou um paciente, se eu sou uma pessoa que está tomando uma nova medicação e, e, e tenho algum evento, mesmo que seja um evento notificado em bula, fazer esse relato para o laboratório, né, que fabrica aquele produto, né, e assim também os médicos fazerem esse relato, eu acho que a gente, é, é, um, é uma conscientização super importante, porque é através desses relatos que a gente consegue ter uma atualização desses dados também, né não só pelos estudos de fase 4.
0: Você mencionou que às vezes podem surgir novos dados, novas indicações são possíveis, você tem algum exemplo de... A gente falou aqui dos efeitos adversos, né? que as pessoas relatam efeito adverso, e sim, vai para a bula. É, de fato, né, quando você relata efeito adverso, não é à toa, existe todo um trabalho de processamento, isso vai para um, um grande banco de dados mundial, na maioria dos casos, né? que de fato gera, gera uma ação né? e atualiza a bula com, com esses novos dados. Mas também tem um lado entre aspas, é, não esperado, né, que é a gente descobrir novas indicações e novas possibilidades com os medicamentos que estão no mercado que não foram pesquisados para aquele fim especificamente. Você tem algum exemplo, assim?
1: Tem, tem, eu acho bem legal, assim, acho que ah, o ácido acetil salicílico, né, a famosa aspirina, ela, ela, enfim, foi estudada há muitos anos, acho que desde 1890, 1900, assim, mais ou menos isso, não tenho ao certo, que ela foi estudada como anti-inflamatório né, e antitérmico, mas é, devido. É, a, após a utilização, observou-se que ela tinha um efeito antiagregante anti plaquetário e, e atualmente ela é utilizada para alguns protocolos de tratamento como né. E outro exemplo é. É o minoxidil, né, que o objetivo inicial de tratamento eh, foi como um, um antipertensivo, né, que passou a ser utilizado para o tratamento de crescimento de cabelo, né, por causa de eventos adversos que foram observados eh, em pacientes que utilizaram para o tratamento da hipertensão, que, que é o ristrutismo, né, que é o crescimento de, de, de pelos e cabelos, assim, enfim, acho que isso é bem bacana.
0: Mônica, a gente teve um episódio 9, se eu não me engano, com a, com a Gabriela Tano, sobre evidências de mundo real e estudos com dados de mundo real, é, e lá ela falou muito, a gente abordou um pouquinho, né, a pesquisa clínica também, quais eram era as diferenças entre as, os estudos de mundo real e os, os estudos controlados, estudos clínicos controlados, e a gente ouviu bastante da Gabi, né, a gente teve um, um dado que eles são complementares. Mas agora, para ser justa, que eu quero ouvir o outro lado, o que, que a, a pesquisa clínica tem a dizer aí dos das evidências de mundo real.
1: Eu assisti também, escutei né, o, o episódio, acho que a Gabi trouxe assim, com muita clareza né, é, o que, que é um, um estudo de evidência de um mundo real, enfim, é, são os estudos de, de evidência de mundo real, acho que é, só trazendo um pouquinho do termo em inglês, que muitas vezes numa leitura de um artigo ou uma publicação a gente vai encontrar que é o Real World Evidence, que também é abreviado como RWE em algumas, é, alguns títulos, e, e muitas vezes a gente não sabe, né, e fica em dúvida do que significa. Então, se trata de um dos estudos de evidência de mundo real, são estudos que avaliam dados do mundo real, que é o real world data, é, obtidos na prática do dia-a-dia, -dia, né, nessa prática da vida real, né, do mundo real, se a gente trouxer para o nosso lado aqui do farmacêutica, né, o, o, na prática do dia-a-dia, -dia, né, de, do, do uso de determinado medicamento, né, a gente pode coletar dados relacionados a isso, né. É interessante sair, é, a gente traz dados novos, dados que estão fora desse controle, né, que de um estudo clínico, né. Então muitas, muitas vezes a gente pode ter dados, é, informações importantes, novas informações, novas in, é, conclusões relacionadas a medicamentos, né, de, de um programa de estudo, ou até mesmo a gente pode obter suporte para novos desenhos de estudos a partir desses dados de mundo real. Então acho que eles contribuem bastante, são dados bastante importantes, é, atualmente, que a gente pode é, utilizar, né, fazer uso para otimizar e melhorar e trazer novos resultados e inovações, enfim, né, de, de uma forma geral. Uma coisa é, é, bacana você trazer isso, eu não sei se a, a Gabi, eu não me lembro se ela comentou isso, né, mas a FDA recentemente, né, no final do ano passado, até tem enfim, algumas coisas desse ano ainda, é, expandiu alguns conceitos relacionados à evidências de mundo real e dados de mundo real, né, eles trazem esse conceito, é, considerando o momento atual né, tanto em relação ao uso de computadores, internet, dispositivos móveis, é, biosensores e até mesmo aplicativos, hoje em dia que são utilizados para captura de dados né, relacionados à saúde e, enfim, é a um, né, amplitude de, de informação e dado que a gente tem, que, que, a gente, que pode ser utilizado, né, que tem um potencial para responder questões que ainda não são respondidas né? e fora o desenvolvimento também de novas capacidades analíticas, né, desses dados, né, que mais sofisticadas que até então a gente não tinha. Então, é bem interessante, é um assunto bem amplo, assim, é bem abrangente, né, o que o FDA traz né, nessa, nessas orientações, né, porque não se aplica apenas medicamento ou, ou dados que as indústrias farmacêuticas podem utilizar, mas eles falam da área da saúde como um todo, e fica essa dica, assim, para quem é, tiver interesse é, em saber um pouco mais é, de Real World Evidence, de é, estudos de evidência de mundo real. Ah, tem uma página do, do FDA é, bastante atualizada sobre esse assunto.
0: Ah, legal. Então já fica aí o, a dica do Sinapse, né? A gente vai colocar, então, o link para essa, essa publicação do, do FDA aqui na descrição do episódio. Bom, dando essa dica, eu já... Do Sinapse, né? Já vou puxar. Você tem alguma outra, alguma outra dica para o pessoal para eles se conectarem mais com o tema e, e aprenderem um pouquinho mais sobre por conta própria?
1: Eu acho bastante interessante, Nicolas, o clinicaltrials.gov. Assim, acho que muitas pessoas já conhecem, mas, assim, enfim, para quem tá começando nessa área ou querendo se atualizar. Eu acho bastante interessante, é uma, uma base de dados, tanto de estudos públicos e privados, é uma base de dados internacional. Então, a gente consegue se atualizar sobre vários estudos que estão acontecendo no mundo, né? A gente consegue fazer busca com o nome de medicamentos, nome da doença específica, é, e lá a gente, quando a gente, é, nos resultados, a gente consegue rastrear é, qual o perfil desse estudo, que tipo de fase que está sendo conduzida, se está se em andamento, se já foi encerrado... É, enfim, uma infinidade de, de, de dados, inclusive de países né, e Onde esse estudo está sendo conduzido é bem interessante
0: ah, Legal, bacana Então temos aí um, uma dica sobre evidências de mundo real E uma bem voltada para os estudos clínicos para sair no, no justo tá justo agora e, Bom, Mônica, a gente já cobriu bem o tema de maneira superficial Então a gente foi aí de, acho que de ponta a ponta, né? mas é, realmente é um tema extremamente complexo e com certeza se ramifica em diversas outras informações que são muito importantes, muito relevantes e, com, e curiosas também, então a gente com certeza vai fazer uma parte 2, uma parte 3 aí, aprofundando um pouquinho mais em cada, em cada coisa, de repente a Mônica contar um pouquinho mais como é que foi o, a época dela de, de monitor, então é, aguardem e fiquem atentos que quando sair uma parte 2 a gente vai colocar aqui na descrição do episódio o, o link direto, e se você quiser procurar por conta, pode rolar no feed aí do LundCast no Spotify, que você com certeza vai encontrar essa parte 2 assim que ela for publicada. E lembrando para os nossos ouvintes que aqui na descrição também tem o, o nosso e-mail, que é o lundcast.com, para você mandar sua sugestão, seus comentários, qualquer coisa que queira compartilhar com a gente. E a gente também tem um canal no Telegram, onde a gente publica, né? A gente divulga os conteúdos que a gente, que a gente libera, que a gente solta, a gente produz muita coisa bacana. Então, se você quiser ficar atualizado sobre o que a gente está produzindo, é só entrar no nosso canal do Telegram, que está aqui na descrição também. É, vamos terminando por aqui agora, mais um episódio do Lundcast. É, foi um prazer e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Nicolas. Até a próxima.
0: O LundCast é produzido pela LundBeck
1: Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.